0: Okay. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen labern, ne, damit da... Ah nee, geht schon genau. los.
1: Genau, ah, ne, geht schon los. Ja. <lacht> Volke, du kannst ja mal die Folge, ja, dann... die Zuschauer, die Zuhörer begrüßen.
0: <lacht> äh, ja, herzlich willkommen alle miteinander. Jetzt, äh, heute geht's los. Ähm, was ist das, vierter oder dritter Podcast? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Ich ähm, glaube,
1: das ist Folge 3.
0: Folge 3, oha. Ähm, ja, alles ein bisschen stressig heute bei mir. Ein ähm, bisschen so... Gerd und ich haben so ein bisschen, ja, sag ich mal, improvisiert, ein bisschen mit der Zeit hin und her geschoben, aber jetzt sind wir hier und jetzt es hat klappt. geklappt. Genau. Da können wir,
1: können wir stolz drauf sein,
0: dass ja. wir es bisher
1: immer regelmäßig schaffen. Ähm, Man sagt ja, aller Anfang ist schwer, aber ja. Bisher klappt es, ne? Läuft ja. Also, wir machen uns auch gar nicht so viel Stress. Ihr habt ja in den letzten Folgen auf jeden Fall immer mitbekommen, dass wir entweder technische Probleme hatten oder <lacht> ja, Namensprobleme oder was auch immer. Also wir stehen auf ähm, diesen unperfekten Stil. Ja, der und, ist gut. Ja, authentisch, so wie wir halt sind. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ja die letzten Male schon ab und zu über ja, das Thema Tod geredet. Ähm, und ähm, ja, irgendwie ist dann doch äh, ja, was passiert bei dir, weswegen du dich jetzt ähm, doch noch intensiver damit beschäftigen musst, sage ich mal, als... Als du äh, wahrscheinlich geplant hattest. Ja, das ähm, stimmt, das stimmt. Ja, und jetzt steckst du mitten, mitten in dem Thema drin, Ja, wie es manchmal so kommt, dann irgendwie. Ähm, ja, er kann es mal erzählen, was da passiert ist.
1: Ja, irgendwie ist auf jeden Fall ziemlich passend. Ähm, ja, der ein oder andere wird jetzt vielleicht sagen, bei der Geschichte hm, ist doch alles gar nicht so schlimm. Äh, aber ich glaube, es ist schwer, sich auch reinzuversetzen in die Situation. Also. Ja, ähm, wir haben letztes Mal darüber geredet, über das Thema Tod, ähm, über Sterben, über Abschied nehmen. Und das soll ja auch ja, mein erstes Thema sein. Und ähm, ja, jetzt ist vor vier Tagen, letzte Woche, ähm, in meinem Leben auch jemand äh, hat sich verabschiedet. Und zwar mein kleiner
0: Kater. Ähm, der Kater Fussel. Fussel. Sie ist der Name, oder? Und, ja, ähm, allgemein war das ein sehr, sehr süßer sehr, sehr süßer Kater.
1: Genau, und der war halt anderthalb Jahre jetzt ähm, bei uns auch, auch, und auch alt. Der ist halt, also wir haben ihn als Babykatze zu uns geholt und er äh, ja, war sozusagen unser erstes Baby. Das zweite folgte zugleich dann das echte, <lacht> nein, das echte, also das, das, das menschliche äh, Baby und ja, äh, mehr oder weniger... War das unser erstes Baby, unser erster Sohn. Hm. Und ja, jeder kennt das wahrscheinlich, ähm, der auch schon mal ein Tier verloren hat. Das ist einfach tragisch, das ist einfach nicht schön. Und ja, auch wenn man sich im Vorfeld da, glaube ich, viel Gedanken drüber macht, äh, wie es ist, wenn man einen Menschen oder ein, ein, ein Tier, ein, ein bekanntes, äh, ein, ein bekanntes Wesen plötzlich verliert. Und ja, es war auf jeden Fall. Genauso wie man sich das immer so vorstellt. Also wie als würde ein Mensch gehen. Mhm. Volke, bist du noch da? Ja. Ist, irgendwie ist die WhatsApp, die, die Internetverbindung abgebrochen. Ähm, oh. Ja, ah, mein Akku ist alle. Ah. <lacht> naja, dann höre ich dich halt. Naja, wir ja. rund genau. Ja, was soll ich sagen? Ähm, also, wie ist das Ganze passiert? Vielleicht kann man das nochmal ganz kurz äh, beschreiben. Und zwar, wir waren beim Grillen ähm, mit Freunden. Haben es uns gut gehen lassen, es war ein äh, schöner Sommerabend und ja, wir haben wir es genossen auf der Terrasse und der kleine, unser kleiner Kater ist immer rein und raus geflitzt und hat das gute Wetter genossen, wir haben uns halt ganz mhm. früh entschieden dafür, dass wir ihn auf jeden Fall auch rauslassen ähm, und ja, weil wir halt dachten, Katzen gehören einfach auch in die Freiheit und das wollen wir ihnen gönnen und so weiter. Naja, auf jeden Fall an diesem besagten Tag war es dann so, wir saßen dann beim Grillen und plötzlich äh, hörtest du Knall und dann ja, schauten wir über die Brüstung des Balkons und sahen nur noch also wirklich, ich, hab ich sowas wusste noch nie gar nicht, gesehen.
0: dass ihr live dabei wart, wusste ich noch gar ja, nicht. Ja, wir waren
1: live dabei. Ich habe sowas noch nie gesehen, du glaubst es nicht. Das war ein Wesen, was da unten gezappelt hat und ähm ja, also du das musst dir vorstellen, du sahst ein Auto und du sahst so eine graue Wolke. Also er hatte halt grau-weiße grau Haare, so. Ne? Mm. das waren ähm, britisch Kurzhaar. Und ja. das, also wie so ein Vogel hat er seine Federn geworfen, also seine, seine Haare geworfen äh, und hat gezappelt wie so ein Fisch, wenn du ihn aus dem Wasser holst ähm, ja. und der unbedingt wieder ins Wasser gehen will. Und er wurde halt am, direkt am Kopf getroffen hm. und ich bin dann sofort runtergerannt, meine Freundin hat geschrien äh, und dann habe ich ihn gecatcht und ja, dann hat er in meinen Händen äh, ja, weitergezappelt und dann ist ja. so langsam seine Seele aus meinem, äh, aus <lacht> aus
0: seinem Körper rausgegangen sein Körper. und dann ist er in meinen Armen gestorben. Oh Mensch, ja, traurig, ey. Ähm. ja aber habt ihr also habt ihr denn noch den Fahrer irgendwie gesehen oder ist der dann weg oder wie war das
1: also den Fahrer haben wir nicht gesehen, wir gehen aber davon aus, dass er auf jeden
0: Fall was bemerkt
1: hat aber hm. ja, wir sind jetzt nicht so, dass wir dass wir Rache, Gelüste oder sowas haben, nein, sondern nein, nein. also wir natürlich guckst du in so einem Moment nicht auf das, Nummer, auf das Kennzeichen,
0: ne da hast du andere Sorgen in dem Moment,
1: ja da hast du andere Sorgen, ja und ja, ja also für, für uns war es auf jeden Fall eine herbe Nummer. Und also das anzusehen, das, also diese Bilder, die gehen einfach nicht aus dem Kopf. Das ist wirklich, mhm. das ist wirklich ähm, total lastend. Und vor allem, wenn du weißt, wer davor war und wie dann plötzlich von 0 auf 100 so eine Lücke da ist. Ja, ja, ja. Aber das ist tatsächlich das, was ja auch irgendwie das Unverständliche ist und was es jetzt auch gilt, zu erforschen, also meine Geschichte vom letzten Mal mit meinem Bruder, wo ich dem Tod sehr nahe kam,
0: mhm. ähm,
1: ja, wo dann letztendlich eigentlich nichts passiert ist und wir einen tollen Schutzengel hatten, ähm, dann etwaige Menschen im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis, die mal von eingegangen sind ja. und ähm, jetzt diese Geschichte, das sind alles unterschiedliche Sachen ne? und du verstehst einfach auf, auf, auf anderen Ebenen, nicht, warum sowas passiert und
0: ja, also ich glaube, es ist nie leicht, mit sowas umzugehen vor allem Egal. so ein so einen Unfall finde ich halt dann auch irgendwie immer ein bisschen tragisch, traurig, weil das halt ja so plötzlich kommt, ne? man kann sich halt so, also eigentlich ist es ja normal man kann nicht sich nicht auch vorbereiten, ja. aber ähm, dann ist es dann irgendwie dann auch noch ja, nochmal noch mal mehr oder besonders schade und dann auch noch, so wie du ihn in dem Arm hattest, ist natürlich auch nicht so schön eigentlich, aber vielleicht auch gerade schön, noch beim letzten Moment dabei zu sein.
1: Also wir können sagen, er hat jetzt nicht großartig leiden müssen. Es gibt ja öfters auch Katzen, die dann irgendwo angefahren werden und sich dann ins nächste Gebüsch schleppen mhm. und dann dort irgendwie mit Leiden sterben oder sowas. Also da das kann man schon sagen. Also für uns war es hart, aber letztendlich war es, glaube ich, für ihn alles nicht so schlimm, ja, wenn man ja. Das so sagen kann und ja, also für uns war so ein toller Engel, der für eine gewisse Zeit für uns da war und also ich habe ich bin hab noch nie ein Haustier in dem Sinne, Sinne gehabt. Ich habe mal Fische gehabt, <lacht> <lacht> aber da brauchst du irgendwie nicht so die größte Bindung zwar so auch, aber das war das erste Tier, ja, Haustier, damit kann man ja
0: richtig interagieren, ne? ist ja dann, ja. da kommt ja auch was zurück oder da kommt auch mal Total. was einfach ohne Gegenleistung, sage ich mal. Ja. ja,
1: und ich und das ist jetzt aber auch, also ich meine, passend zum Thema, sonst hätte ich mich ja da auch irgendwie reinsteigern müssen in dieses Gefühl, hm. weil ich finde, also man merkt von letzter Woche zu dieser Woche, meine Beziehung zum Thema Tod ist eine ganz andere. ja Vor einer Woche war ich dem noch so weit entfernt, also habe ich... Ja, ja. So unemotional gesehen, da hätte ich mich ja noch über Menschen, über Geschichten erst reinversetzen müssen. Hm. Und jetzt bin ich direkt im Thema drin. Ja, Das heißt, ich habe selber gerade einen Verarbeitungsprozess, einen Trauerprozess. Emotionen. Und, ja. Und, und, und das gilt es jetzt erstmal zu verstehen. Ja, Es gibt da so ja. verschiedene Trauerphasen, in denen man sich dann befindet. Ähm, ah, ja. okay. Ich glaube, es fängt an mit, man ist geschockt und man weiß gar nicht, warum das jetzt alles mit einem und mit der Person oder mit dem Wesen passiert. Und dann ähm, ja, geht es so weiter, dann kommt so Gefühlschaos und ja, so ja, Wut und Ärger und ja, also das ist auf jeden Fall mal interessant, jetzt diese Phase mal durchzugehen und mal zu schauen, ähm, ab wann kann man akzeptieren, ab wann kann man es verstehen und ab wann hm. schaust du auch dann nach vorne. Ne? Also ja. Also, Menschen, es gibt ja auch Dinge oder Menschen, ähm, Wesen, wo du unterschiedlich ähm, trauerst. Ja, also, das ist ja, das ist ja interessant, dass es die Bindung ist, die so wichtig ist. Du kannst eine Bindung aufbauen zu, zu deinem Haustier, zu deinem Umfeld, zu deinen Freunden. Ähm, und dann gibt es wieder andere, andere, wo du gar keine Bindung hast und wo du auch kein Gefühl hast in dem Moment. Ne? Also, mhm. so eine Art. Hierarchie des, des Todes, sage ich jetzt mal so. Es ja, fängt ja auch klar. an, wenn du sagst, ja, es also fängt ja schon damit so ganz hoch
0: gesprochen. an, dass hier irgendwie, keine Ahnung, im Nahen Osten ist Krieg und das stört uns jetzt nicht so sehr und je weiter es irgendwie dann zu uns kommen würde, dann würde uns das auf einmal ähm, ja tangieren und vorher ist uns das quasi egal, aber erst so lange oder erst ab dem Moment, wo man die Person irgendwie ein bisschen kennt oder je mehr man sie kennt, desto schlimmer wird es dann ja
1: ja das stimmt aber mhm. auch sowas wie wenn du dir überlegst wenn Menschen aus unserem Leben gehen dann ist es auf jeden Fall ein heftiger Schlag ja. ja also gerade mit denen wir viel interagiert haben aber auch allein der Mensch an sich dann kommt das Tier ja dann kommen mhm. aber auch so, um, abgestuft Insekten vielleicht ja also auch abgestuft natürlich also das letzte ist dann Insekten und dann kommen Zellen und dann ja danach kommen vielleicht noch Pflanzen und sowas alles also da trauert man dann gar nicht mehr. Ne? Also der mm. Tod hat auf jeden Fall eine unterschiedliche Bedeutung. Tod gehört zum Leben dazu, ja das ist ganz klar. Ähm, ohne Aber, Tod würde es ja auch, also stell dir mal vor, du würdest ewig leben. ja Und Das, das wäre auch irgendwie, ähm, würde keinen Sinn ergeben. Das wäre irgendwie nee. auch langweilig. Das heißt, der Tod definiert ja auch das Leben an sich. Und auch die Wertigkeit,
0: Aber, die, die Wertigkeit für verschiedene Dinge. Ne? also Ja. Also... Je kürzer du jetzt quasi noch hast, desto wertvoller sind die alltäglichen Dinge und je länger du hast, desto unwertvoller sind die alltäglichen Dinge. Von daher ja. ist es auch noch eine Zeit, die da noch mit reinspielt.
1: Lieber Hörer, es tut uns übrigens leid, dass heute da so eine Depri-Sendung daraus gemacht wird, aber ich glaube, <lacht> das Thema bietet, bietet es auch an und ich glaube auch, dass wir in, der nächsten Woche, in den nächsten Wochen da ganz anders drüber sprechen können. Ähm, ja, also ich glaube, so ein Schicksalsschlag Moment, der, der löst dann einfach auch sowas aus. Und ja, vielleicht fühlst du dich ja auch verstanden und hast gerade selber eine Situation, in, dem, in der du trauerst, in der du den Tod verstehen willst und vielleicht hilft dir ja auch so ein bisschen unsere Gedanken und unsere Perspektive. Hast du eigentlich schon mal so ein Ereignis gehabt, wo du lange dran ähm, geknabbert hast, wo du lange noch dran gedacht hast, wo du vielleicht bis
0: heute noch ja, Gefühle für hast? Mhm. Also ich habe das ich, bisher das einzige Mal, oder also jetzt ganz banal, ne, Aber meine Großeltern ähm, sind gestorben, also ähm, der Vater von meiner Mutter. Und zu dem hatte ich eigentlich, ja, sage ich mal, den besten Kontakt von meinen Großeltern. Ähm, aber ich muss sagen, ich persönlich hatte noch nie so eine Person, die mir super nah stand. Ähm, die ich verloren habe. Das erste und einzige Mal, wo es so richtig, wo ich richtig gesehen habe, wie, ähm, wie traurig so ein Tod war, war halt, als mein Opa gestorben ist. Ähm, mhm. Und da war es halt, aber auch für mich wirklich nur so, ja, dem Moment oder die die, die Situation, die war, die traurig war, war eigentlich nur, als ich meine meine Mutter ähm, weinen sehen habe ähm, beim, mhm. also als mein Opa gestorben ist. Ähm, und ähm, ja, ich also es war auch mega anstrengend so, er hatte halt so einen Schlaganfall und einen Herzinfarkt und ähm, es war halt auch mega anstrengend, immer da ins Krankenhaus zu fahren, also ich bin halt immer mitgefahren ähm, hm. und äh, da habe ich halt eigentlich nur gesehen, wie, wie sehr es meine Mutter ähm, ja, belastet, belastet hat und das war halt mega, mega äh, traurig für mich, also dass es meine Mutter halt so schlecht ging in dem Moment. Ähm, wie alt warst du da? Und da war ich 19. Also ich habe es voll und ganz so mitbekommen. Und ja, und da war, da, das war so das erste Mal, wo ich es so richtig gesehen habe, so krass. Und auch danach, ich weiß nicht, an so Großeltern hängt halt auch immer so viel dran, irgendwie die, mhm, die ganzen, den ganzen Zusammenhalt auch der Familie. ne Und das ist halt dann auch komplett weggebrochen, so dass ich halt irgendwie kaum was mit meinen, Cousins und Cousins äh, zu tun habe ähm, mhm. und da hat man richtig gemerkt, mhm. dass halt so die Großeltern oder beziehungsweise der Großvater vor allen Dingen richtig der Zusammenhalt für uns war und mhm. ähm, das war halt dann auch noch das Traurige, also das ist wahrscheinlich das, was du meinst mit den verschiedenen Phasen das war halt dann bei mir so das habe ich halt, also das merke ich halt immer noch ne? also jetzt ja. äh, zehn Jahre später dass das äh, ja, so, ein, so eine Stütze für uns alle war um uns überhaupt alle wiederzusehen und zu treffen Wäre ja. es dir
1: eigentlich schwer über das Thema zu sprechen? Also über generell Thema
0: Tod? Mm, nee, also sch schwer noch nicht, weil ich bisher auch noch, glaube ich, also was heißt, glaube ich, aber bisher habe ich noch keine so nahestehende Person verloren, wo, wo ich's, wo ich sofort immer dran denken muss, wenn ich an den Tod denken muss. Ähm, das letzte Mal, als ähm, ja, das letzte Mal, wo eine Person gestorben ist, ist, ähm, und das war ist auch gar nicht so lange her, dass ja jetzt aufgrund von Corona passiert, ähm, okay. da ist der Vater von, ja, das ist jetzt nicht ein Kumpel, aber ein, schon so einem, den ich ganz gut kenne, ähm, gestorben. Und ähm, okay. der Vater hat halt, also der hat halt auch früher bei uns in der Gegend gewohnt und, äh, oder die Familie allgemein. Und da, als ich das gehört habe, dass der Vater ähm, aufgrund von Corona gestorben ist, war ich erstmal ziemlich, was heißt aufgrund von Corona, aber er hatte auf jeden Fall Corona, keine Ahnung, ob Corona der Grund war. Mhm. Aber es war halt mega krass, weil der, also mit taten auf einmal alle, mit hat ähm, der Sohn leid, mit hat die Tochter leid, ähm, mit hat die Familie und die Angehörigen natürlich irgendwie leid. Und äh, es war so traurig, weil der Vater war eigentlich noch gar nicht so alt und der war jünger als meine Eltern. Und dann dachte ich so, oh krass, jetzt ist, ist, ist er gestorben, obwohl er eigentlich noch überhaupt nicht an der Reihe gewesen ist oder irgendwie noch mindestens 30 Jahre so auf der Welt gewesen wäre. Und dann finde ich das halt irgendwie so traurig, aber dann auch immer für die Angehörigen. Also dann sind, ist irgendwie für die Angehörigen tut es mir immer am meisten leid, sage ich mal. Mhm. Und das war eigentlich so der letzte, letzte Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Tod so auseinandergesetzt habe. Das war so, ich glaube, vor drei oder vier Wochen. Ähm, mhm. Ja, Das war halt schon echt echt mega schade. Also ich war richtig irgendwie geschockt, als ich das gehört habe, weil es mir so unfassbar leid tat und ich irgendwie es gar nicht glauben konnte, dass das wirklich passiert ist. Mhm, ähm,
1: verständlich, ja. Aber ich finde es auch heftig, ja. wenn man sich einfach grundsätzlich vorstellt. Also du, du sagst eigentlich genau das Richtige es ist immer das, mit dem man sich beschäftigt. Ne? Wenn das mhm. jetzt im, im Umkreis, äh, wenn, wenn du quasi eine heile Welt hast, wo sowas, wo Tod eigentlich kaum eine Rolle spielt. Und das ist ja meistens in unserer westlichen Gesellschaft total äh, normal, dass, man, dass das Thema Tod eigentlich keine Rolle spielt. So, wir wissen alle, wir werden sehr alt. Mhm. Wir wissen alle, wir werden ähm, noch viel Zeit haben. Wir, wir reden darüber, eigentlich gar nicht, es ist eigentlich ja, so, also von meiner Seite aus ein Gefühl, dass es fast schon ein Tabu ist, ähm, das ja, also zu, zu akzeptieren, dass unsere Eltern, unsere, unsere Freunde, uns, unsere Opas und Omas und, und alle Tiere und was auch immer wir im Leben haben, irgendwann gehen werden. Mhm. Und das kann durch einen Unfall passieren, das kann aber auch ja, also irgendwann, also wenn ich jetzt daran denke, dass, dass irgendwann meine Eltern sterben. Da, das ist so traurig, ja, finde ich, ich. Das ist traurig, das ist einfach, das ist kein schönes Gefühl, ne aber es ist die Tatsache, das darf man auch nicht vergessen. Ne? das ist hm. und, und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe zu überlegen, wie gehen wir damit um?
0: Ja, also, ich finde es halt ich an, ja. irgendwie so... Also vielleicht, was, was, was immer ganz schön ist, was ich mir dann so denke, ist, dass das ja auch Platz für etwas Neues schafft. Ähm, und du hast dann, ja, irgendwie kannst du dann wieder was, was Neues in dein Leben lassen. Also natürlich ist es am Anfang erstmal traurig, aber ähm, daraus wächst ja dann auch wieder, ja, irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, neue, neuer Gedanke oder ähm, ein neues Lebensgefühl, sag ich mal. Ähm, auch auch irgendwie. Ja. Das also, Ganze ich muss auch
1: sagen, also, die beste Farbe, die beste Art und Weise, glaube ich, das zu verarbeiten, ist, sich über den Tod bewusst zu werden. Und mhm. also, wenn du dir jetzt mal überlegst, du kannst auch sagen, ja, wenn du irgendwann stirbst, dann ist nur ein schwarzes Nichts. Ähm, oder du sagst dir, die Erde, ähm, die besteht eigentlich, also, wenn du dir die Erde vorstellst, dann ist das eine abgeschlossene Welt. Ja, also eine ja. abgeschlossene Welt, da geht nichts rein, da geht nichts raus. Vielleicht mal ein Asteroid oder mal ein ähm, Satellit raus oder so, aber das ist minimal. Ansonsten ist diese Welt als Organismus abgeschlossen. Mhm. Und ähm, wir kommen quasi aus dem Nichts und ähm, also wenn wir dann irgendwann unter der Erde liegen, unsere Seele ist aus dem Körper und es ist nur noch die körperliche Hülle, dann, dann wächst daraus... Wieder neues Leben. Ja, das wird dann, also die Leiche wird zersetzt und so und daraus wird Erde und aus dieser Erde wachsen Pflanzen. Die Pflanzen ja. werden wieder von Tieren auch äh, gegessen und so weiter und so fort. Also es ist dieser Circle of Life. Ja, ja klar. Der, ja. Ist, der, der, der besteht dort auch. Und man kann sich, also. Das ist ja doch eigentlich Beispiel, das Schöne, wenn man die, daran denkt. Ja, die schönste Vorstellung ist für mich eigentlich, also, ähm, dass das Ganze. Also wir sind alles, auch Reinkarnationen unserer Eltern, ja genau. weil wir erstens sind wir körperlich aus ihnen gekommen, zweitens sind wir Geist, also das Gehirn ist, ist auch biologisch von ihnen und gleichzeitig ist es geistig. Also das, was wir an Informationen, an Momenten und Erinnerungen speichern in unserem Kopf, ähm, die werden maßgeblich auch durch unsere Eltern geprägt. Das heißt, ja. in diesem Spruch, ähm, wenn du die Person oder wen auch immer stirbt, nicht vergisst, dann wird sie immer Teil deiner selbst bleiben. Ja, mhm. Immer irgendwo in deinem Kopf drin. Und, und wenn, wenn du dir das überlegst, ja, also ich bin, in meine in meiner Tochter lebe ich weiter. Das heißt, ich werde irgendwann gehen und es wird aber kein Problem für mich sein. Ja? Ein Teil wird immer das da bleiben dann. Ja, das will, ich bleibe auf dieser Erde und es geht weiter. Das ist das, das ist die, die Natur, ja. Mhm. Und aus der Asche kommt der Phönix und wieder und so weiter. Und das finde ich eigentlich der schönste, den, den schönsten Gedanken, dass wir eigentlich alle gar nicht sterben. Und wir eigentlich alle gar nicht, wir sind, wir, sind, hm. wir wissen ja auch nicht, was mit unserer Seele passiert. Das ist ja auch dann, werde ich während meines Projekts ja auch mal äh, im religiösen Bereich, also bei religiösen Vertretern, nachfragen, wie das, wie das da gesehen wird. Mhm. Aber an sich kannst du dir, egal welche Religion du überschlägst oder egal welche Philosophie oder was auch immer, ähm, so vom Gefühl her habe ich, äh, denke ich, dass die Seele, die, es kann nicht einfach nichts sein, ja. ja also das kann ich mir auch nicht Keine vorstellen. Existenz gibt es nicht. Es gibt nur Existenz. Und also wenn eine Seele existiert, dann, dann ist es auch wahrscheinlich, dass sie danach weiter existiert in irgendeiner Form. Ob das ja. jetzt eine Reinkarnation ist, wie im. Hinduismus oder ob das in einer Parallelwelt wie der Himmel im Christentum oder Moksha oder was auch immer ist oder Nirvana im, im, im ja, Buddhismus, ähm, das, das wissen wir alle nicht, aber irgendwie die Vorstellung, dass ja, irgendwas etwas da passieren. sein kann und danach komplett weg ist, das, das, das gibt es irgendwie nicht. Oder das, das, und das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanke,
0: dass also ich kann es mir wenn, wenn schon vorstellen, dass, dass der Körper weggeht, aber dass der Geist kann ich mir vorstellen, dass der irgendwie, ja so wie du schon sagst, irgendwo anders hinwandert. Hin also ich kann mir nicht vorstellen, so ein Geist ist ja irgendwie auch nicht greifbar im, im Hier und Jetzt, also jetzt gerade momentan. Aber jeder merkt ja, dass da irgendwie irgendwas ist ja in seiner Hülle, sag ich mal. Mhm. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man stirbt, dass dann der Körper ja erstmal zurück in die Erde jetzt quasi geht. Aber dass der mhm. Geist schon irgendwo dann hinkommt oder irgendwo anders auftaucht. oder Also ich glaube ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass, dass der Geist an sich stirbt, sondern eher nur ja. die, die körperliche Hülle.
1: Das stimmt. Und was, ich, was, was mich auch tröstet, jetzt auch gerade in der Situation mit meinem Kater, ähm, als der überfahren wurde, es gibt ja häufig ähm, so Nahtoderlebnisse von Menschen, da hört man ja immer wieder von, bei diesen Nahtoderlebnissen, da schildern die Leute ja, dass sie quasi aus ihrem Körper raustreten und dann von oben auf sich selber draufschauen und so. Und entgegengesetzt aller Erwartungen meist, also äh, eigentlich immer keine Schmerzen mehr haben, sondern ein unglaubliches Glücksgefühl sogar ja. empfangen und dass sie sich, dass sie sich gut fühlen und dass, dass es ein warmes, umarmendes Gefühl ist und dann kommen sie halt zurück ins Leben und das sind dann Menschen, die überhaupt keine Angst mehr vom Tod haben. Und wenn ich mir jetzt überlege, also egal wer, wer geht, also wenn ich die Person wäre, die gehen würde, dann würde ich, selbst dann würde ich halt nicht wollen, dass die Menschen lange, also um mich trauern, also klar, trauern mhm. ist total wichtig und das muss auch sein, das ist unser Verarbeitungsprozess, aber für mich, also es würde mich wirklich traurig machen, falls ich jetzt irgendwie im Himmel auf meine Verwandten oder Freunde runtergucken würde, wenn die Personen ihr Leben danach nicht mehr äh, schätzen oder nicht weiterleben. Ja, ja das von auf jeden daher, Fall, ja. von, von daher ähm, ist es tatsächlich natürlich total bitter für die Personen, für die Menschen, die jemanden, die einen Verlust zu beklagen haben, für die Person, die gestorben ist. Glaube ich aber, dass es, dass es ähm, gar nicht mehr so viel Negatives gibt, gar nicht mehr so viel. Ja, das glaube, ist meine Überzeugung.
0: Ja, also ich glaube schon, dass man, also hört sich jetzt blöd an, aber ich würde mir schon <lacht> wünschen, dass man sich, also dass man schon ein bisschen trauert, wenn ich sterben würde. Hm. Ähm, aber Na, auf klar. jeden Fall soll dann, ja, also es kann ruhig eine kurze Trauer stattfinden, aber dann, dann soll es schon irgendwie so weitergehen, dass, dass die Person auch einfach so ihr ja ihr Leben weiter genießen kann oder weiter leben kann, so wie sie es auch möchte und nicht in dieser Trauer halt versinken. Ne? Also ich glaube, mhm. da soll es dann ja nicht dahin gehen, sondern halt wirklich darum, dass, dass die Person auch ähm, ja, anders glücklich sein kann. Also man ist ja nicht nur ja, glücklich, wenn die Person da ist, sondern man soll sich dann mir halt auch anders ja, Glück verschaffen wieder.
1: Das stimmt, ja. Es gibt ja auch total abgefahrene Trauerfeiern oder Anbieter, die, also wo, das, wo der Begriff Feier auch nochmal richtig Bedeutung hat. Ne, normalerweise wird also richtig gefeiert teilweise, ne? Ja, genau. Da, also Kennst du auch das Lied von Alligator? Kennst du das Trauerfeierlied?
0: Ähm, Nein, weiß jetzt, ich jetzt nicht.
1: Das hört ihr mal an. Das geht nämlich auch in die Richtung. Ähm, dass viele halt auch wollen, hey, das soll eine riesen Party sein und so war ich und so bin ich und ähm, also von daher feiert mich und feiert das Ganze, anstatt zu lange jetzt in Trauer zu versinken. Und mhm. tatsächlich, also ich habe ja Kulturwissenschaften studiert und ähm, bei uns, in, unserer, in unseren Gefilden, sage ich jetzt mal so, da ist Trauerfeier und, und, und äh, Beerdigung und sowas, das ist, hat sehr, sehr viel auch mit Traurigkeit und mit, ähm, ja, mit, mit Leiden zu tun. Und es gibt Viele Kulturen und viele äh, Ethnien, da ist tatsächlich das Ganze umgedreht. Ja, da ist es eigentlich sogar eine Ehre, zu den Ahnen zu kommen. Und ah. da gibt es teilweise Kulte, die graben alle zehn Jahre ähm, die Leichen wieder auf und, und machen eine Riesenparty riesen hm. äh, draus und so. Krass. Also es, ist, es gibt auch andere Wege und Vorstellungen, die. Die dann das Ganze anders aussehen lassen. Also, ich glaube auch, dass wenn, also wir sind sehr, sehr negativ und wir haben sehr, sehr viel Angst vor dem Tod. Ja. Also, ich glaube, dass, dass da einfach, da schließe ich mich absolut mit ein, dass man einfach dieses Ungewisse, was da kommt, das, das können wir nicht greifen. Nein. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Vielleicht denken wir zu logisch, versuchen wir uns viel zu sehr an irgendwelchen Naturwissenschaften zu klammern oder so. Aber letztendlich. Ist das ähm, ja, man will auch wissen wir gar nicht, was kommt. Ja? Also wir, wir haben Angst vor dem Ungewissen. Ja. Statt optimistisch reinzugehen, ähm, ist das, verteufeln wir das Ganze eher. Ja. Hat vielleicht auch mit, den, mit, den, mit der Tradition des christlichen Glaubens zu tun. Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich muss auch sagen, ja, ja? <lacht> ich muss auch sagen, andersrum, also in so einer Situation, wo jemand geht und dieser, diese Person fehlt du hast dich an die, an die Situation gewöhnt du hast dich an das Leben gewöhnt mit diesen Person das das, was, das ist ja auch viel, viel Glück zusammen verbracht und gegenseitig gegeben dass da ja. eine Lücke ist und dass da einfach die Emotionen und die Trauer groß sind und dass man da nicht einfach logisch drüber nachdenken kann immer jedenfalls ich frage mich, mich auch klar.
0: manchmal ob man also man sagt ja irgendwie so ein, die Menschen sind Gewohnheitstiere also ob es dann vielleicht einfach auch eine einfache Erklärung wäre, dass man diese Gewohnheit, die man vorher hatte, irgendwie... Ähm, dass sie dann weg ist, ja. ja. dass die weg ist und dass man sich dann erstmal wieder, wieder eine neue Gewohnheit oder diese Lücke dann in dem Moment schließen muss, indem man sich dann irgendwie ja. dann eine neue, ja, eine neue Gewohnheit aneignet oder sowas. Ich kann natürlich ja, auch sein.
1: Also, es gibt ja auch, also man traut ja auch, keine Ahnung, wenn also das ist jetzt ein anderes Thema, damit so möchte ich auf gar keinen Fall... Trauer zu Lebewesen degradieren. Ja. Aber ich meine, wenn der Laptop zum Beispiel runterfällt, dann der war teuer <lacht> oder so, oder man hat sich den gerade erst geholt, oder was weiß ich, kann auch irgendwie ein Kuscheltier sein, was ich habe mal früher als Kind ein Kuscheltier auf, auf, auf so ein Licht gelegt, auf so eine Halogenlampe, ja. und das hat danach hatte der voll verbrannt, also es hat beinahe gebrannt, hat voll verstellt danach. Und das war auch so, ja, an sich ist es ist nur Stoff und ähm, und, und sage ich jetzt mal so aber am Ende war es halt mehr als das es war das was ich in dieses Ding einprojiziert habe oder was ich davon ja also erhalten habe und, und dann die Gewohnheit es ist jetzt nicht mehr so und, und vor allem auch diese Schuldgefühle ja also, mhm. naja. wieso habe ich das getan und so und, und ja. hätte ich es anders machen können kann ich die Zeit zurückdrehen und so das sind ja auch die Fragen die mich jetzt beschäftigen ja hätte ich ja. Hätte ich ähm, die Tür zugemacht.
0: Ja, das kurz ja. davor. Gut. Ach, hätte hätte, hätte, hätte das ich es dann schön. Ja, genau.
1: Also da, aber da gibt es, glaub mir, den, vor diesen Schuldgefühlen kannst du dich auch nicht verstecken. Nee, ich ich auf mich. gar keinen Fall. Du suchst, man sucht ja förmlich nach diesen Schuldgefühlen. Man sucht ja irgendwo, ja, wo wäre ein Punkt gewesen, wo man diesen wo man das Verhindern, ja. hätte auf, äh, aufhalten können. Ja, ja. Dann zu akzeptieren, du hast keine Kontrolle. Du hast gar keine Kontrolle darüber.
0: Ähm, ja, auch wenn du denkst, du hast eine Kontrolle darüber, dann hast du ja im Grunde genommen trotzdem keine Kontrolle, also du kannst jetzt ja zwar denken, du lenkst die Situation jetzt so und so, aber der hätte auch
1: hunderttausendmal anders passieren können, ja, ja also wenn, ja. wenn mein, mein Kater nicht vor das Auto gelaufen wäre, wer weiß, vielleicht wäre der irgendwo in eine Garage gestiegen äh, und wäre nicht mehr rausgekommen also, ja. ja Also das sind, das sind einfach Wahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten die man dann versucht irgendwie logisch zu ergründen, ja, die einfach das Zeigen, dass man es nicht akzeptieren kann. Ne? Mm. Aber ja, das mit den Gewohnheiten finde ich auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Zeigt so ein bisschen das Ganze, ja, so ein bisschen ähm, auf den Boden gebracht, sage ich jetzt mal so. Ne?
0: Ja, vielleicht auch einfach eine sehr, sehr einfache Erklärung ne? für sowas ähm, Komplexes und nicht Greifbares. Ne? Also. Ja, ja. Du, Gerd, ja. wo ich die ja. ganze Zeit jetzt noch dran denke, wir hatten jetzt, äh, ich glaube, letzte Woche schon mal so einen ähm, kleinen Teaser rausgehauen ähm, und ich bin selbst gespannt, was da was da genau passiert ist. Ähm, mhm. Es passt auch zu dem Thema Tod und du hattest ja gesagt, dass du, oder wir hatten beide mal gesagt, dass wir schon mal einen toten Menschen gesehen hatten. Ähm, ja, ah ja, stimmt. Genau, das müssen wir noch erzählen. Ähm, und da, also ich kenne deine Story nicht und ich glaube, du kennst meine auch nicht, aber ähm, Erzähl du mal deine. Ja, okay. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es eigentlich ähm, ja gar nicht so krass, aber ähm, schon das, was ich erzählt hatte von meinem Opa, der gestorben ist, ähm, äh, muss man dazu sagen, also der hatte ja seinen Schlaganfall und seinen Herzinfarkt und lag dann im Krankenhaus und äh, das Erste, was schon mal richtig komisch war, war, dass ich äh, eine Person gesehen habe, die einen Schlaganfall hatte, vielleicht kennen das einige, ähm, also mein Opa sah halt ganz, ganz anders aus als ähm, er wie, also als vor, wie vorher. Ähm, er sah mhm. eigentlich gar nicht mehr so aus wie der Mensch, den ich kannte. Ähm, was jetzt auch ein bisschen traurig ist, weil ich fast ausschließlich nur noch diesen Menschen ähm, vor meinem innerlichen oder ja vor meinem inneren Auge habe, der da jetzt so krank im Bett lag oder so, so halbtot, sage ich mal. Mhm. Was, was irgendwie auch schon mal traurig ist, aber naja, so ist es. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich mit meiner Mutter noch an, an seinem ähm, ja, Sterbebett, kann man schon sagen. Also er wurde erstmal ähm, künstlich, wer es, künstlich ernährt und äh, auch dann beatmet. Ähm, und irgendwann wurde dann die künstliche Ernährung eingestellt, weil er nicht, er hatte, man kann da irgendwie ja sowas ausfüllen, dass man da nicht zu lange auf dem Todesbett äh, am Leben äh, gehalten werden möchte. Mhm. Ja, und dann äh, wurde das alles abgestellt und dann waren wir dann noch äh, abends bei ihm ähm, und haben dann noch mit ihm geredet, ähm, also meine Mutter mehr als ich dann in dem Fall. Ja, und dann hat meine Mutter so auf ähm, ja, Friesisch, also meine Familie kommt ja von der Insel Föhr, ähm, hat dann sehr auf Friesisch zu ihm gesagt, du kannst gehen, und dann, also du kannst jetzt gehen. Und dann ähm, haben wir uns verabschiedet. Und sie meinte noch zu, ihr, zu ihm so, ja, Papa, wir haben jetzt alles noch geklärt. Ähm, ähm, es ist alles gut. Ähm, Mama wird es gut gehen und äh, du kannst jetzt gehen. Du brauchst dich um nichts mehr kümmern. Mhm. Ähm, dann sind wir aus der Tür gegangen. Und irgendwie, oh, ich kriege gerade eine Gänsehaut, wenn ich darüber nach, äh, nachdenke und darüber rede. Ähm, irgendwie war es dann so ein ganz komisches Gefühl auf einmal, als wir da rausgegangen sind. Ähm, dann sind wir nach Hause gefahren und äh, ja am nächsten Tag hat dann, also er war in, so einem, in einem Altenheim in dem Moment, ähm, nicht mehr im Krankenhaus, sondern dann in einem Altenheim. Ja, und dann kam die Nachricht, dass er gestorben ist. Und mhm. ähm, ja, das war irgendwie total komisch, weil meine Mutter halt das alles zu ihm vorher gesagt hat. Ähm, naja, und dann, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das abblieb, auf jeden Fall lag er dann auf noch so einem Totenbett, ähm, war das, glaube ich. Ähm, und dann hat meine Mutter mich gefragt, ob ich da nochmal gerne mitkommen möchte. Da ähm, meinte ich, ja, also, ja, ich würde schon nochmal einfach mitkommen. Und dann sind wir halt zu diesem Totenbett gegangen. Das war so eine kleine Halle, ähm, ja, wo halt so ähm, Kerzen an waren. Das war relativ dunkel irgendwie auch in meiner Erinnerung. Ähm, und dann lag er da einfach so ähm, aufm, ja, auf so einem gemachten Bett, sage ich, oder Platte. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ja, dann sind wir da hin und. Es war verrückt, weil er sah ganz, ganz anders aus, also noch, noch viel anders als vorher. Man hat gesehen, dass da kein Leben mehr in der, in der Hülle ist. Also es war tatsächlich nur noch eine Hülle. Und ähm, ja, dann habe ich halt wieder gesehen, wie meine Mutter so traurig war in dem Moment. Ähm, aber dann, was auch noch verrückt war, dass dann habe ich mich verabschiedet von ihm, meinte so, dass ich halt dann jetzt gehe und ähm, das... Ja. Ja, dass wir alle, dass ich gut auf meine Mutter aufpasse und ähm, dass wir alle insgesamt auch noch gut auf seine Frau, also meine Oma, aufpassen. Und dann habe ich ihm zum Schluss, zum Schluss nochmal ja, so an die Hand gefasst, oben auf die Hand, also meine Hand auf seine Hand gelegt. Und das Paradoxe mhm. war da irgendwie, ähm, dass dieser Hülle nicht mehr warm ist, sondern es ist einfach kalt. Und wenn man sowas anfasst, mhm. dann denkt man ja so, normalerweise ist es warm, aber er war einfach ganz, ganz kalt. Star. Ja, und ganz, ganz hart. Also mhm. ganz, ganz komisch war das für mich. Ähm, ja, und dann äh, sind wir rausgegangen. Ähm, aber jetzt habe ich halt immer noch äh, dieses diese Bilder halt noch ähm, im Kopf, mhm. was jetzt auch schon denn, ja, zehn Jahre jetzt her ist. Also schon irgendwie komisch. Ja, das war mein, ja, mein, äh, meine Begegnung mit einem toten Menschen. Ja. Mhm. Ja, aber immerhin, äh, ne, ne, ich, also man muss schon sagen, es war ich glaube, man kann sich jetzt nicht, nicht wirklich viel besser vorstellen, ähm, mit einem ja. Toten in Kontakt zu kommen, sage ich mal. Also, ja, mein, schon, bei meinem schon Opa war es ganz ähnlich tatsächlich. Ah ja, krass.
1: Ganz ähnlich, also nur, dass ich, also ich habe ihn nicht mehr gesehen, als er dann gestorben, also als er dann tot war. Aber er hatte auch einen äh, Schlaganfall und war auch querseitig gelähmt. Und ja für ihn, also ich konnte das relativ gut verarbeiten. Hm. Um, er war auch immer so der Lieblings, also nicht Lieblingsoper aber so der, der Opa, wo man da gern gewesen ist und so. Und also mein andere Opa ist natürlich auch Lieblingsoper <lacht> Nicht, dass das falsch verstanden <lacht> äh, wird. Um, aber der, ja, man, man hat viel, viel Verbindung gehabt. Und man war sehr häufig dort und so. Und dann war es relativ also nach diesem Schlaganfall war es relativ schnell so, dass er gar nicht mehr leben wollte und also seine Umstände hatten ihn dann so belastet, hm. dass er auch immer wieder da, davon sprach, dass er nicht mehr möchte. Und ja, also es hatte noch viereinhalb Jahre gedauert, tatsächlich, oder dreieinhalb Jahre knapp, bis es dann soweit wurde. Aber am Ende war es total verständlich. Für ihn war das so, er hat alle Aufgaben erledigt, er hat eine große Familie ähm, ins Leben gesetzt, er hat alles erreicht, was er erreicht hat, er hat zwei, äh, einen Weltkrieg überlebt und ja, für ihn war das jetzt einfach die Zeit gekommen und wir waren dann mehr oder weniger eine lange Zeit diejenigen, die es nicht akzeptieren konnten und irgendwann, ja, haben wir dann auch gesagt, du kannst jetzt gehen und du hast alles erledigt und dann hm. hat es auch nicht mal lange gedauert. Und, aber da war das so eigentlich ein positives Gefühl, dass man dann sagte, hey, langes Leben und er ähm, hat genossen und jetzt geht er in Gottes Hände und das war irgendwie für mich in Ordnung. Aber wie war das bei dir? Hast du, wie hast du das Ganze verarbeitet? Gab es da irgendwie Stufen oder... Wie, wie konntest du nach vorne blicken oder wann hast du den Moment gehabt, wo du dann dachtest, jetzt habe ich es mehr oder weniger verarbeitet und jetzt lebe ich weiter und bin glücklich?
0: Ähm, ja, also äh, tatsächlich für mich war es jetzt gar nicht mal so krass schlimm, sondern also mh, es war einfach irgendwie nur so traurig immer, äh, meine Mutter dann so ja, traurig zu sehen. Das das war ja das war eigentlich das Schlimme und das war das war auch dann irgendwie immer noch mal so ein paar Wochen später oder Monate später kam dann das wohl immer manchmal noch mal hoch und dann, dann immer einfach wieder zurückversetzt zu werden ähm, also das war halt irgendwie einfach nur das Traurige ähm, aber ehrlich gesagt weiß ich gar nicht genau wie, wie dieser Prozess jetzt bei meiner, bei meiner Mutter abgelaufen ist ähm, ich habe dann halt nur gemerkt, dass es irgendwann weniger und weniger wurde
1: also war jetzt, war jetzt
0: auch gar nicht so, dass da wirklich ähm, tagelang absolute Trauer und äh, so stattfand, aber es war schon einfach eine bedrückte Stimmung und ähm, man hat einfach gesehen, dass die Gedanken woanders sind. Ähm, äh, ja, aber so an sich viel mich damit auseinandersetzen musste ich in dem Moment nicht. Also es war eher eine andere Trauer, die ich dann da mitbekommen habe. Also bei mir persönlich halt einfach nur zu Sehen wie meine Mutter, dann wäre es ihr halt einfach nicht so gut geht, dass wir das ja wir das trauriger. Ansonsten hatte ich persönlich zum Glück bisher noch nicht äh, so krass viel damit zu tun. Mhm. Also ja. Bei
1: mir hat jetzt tatsächlich in dieser Zeit geholfen, ähm, also jetzt mit der mit dem mit meinem Kater Fussel, mhm. ähm, dass ich das Ganze öffentlich gemacht habe und auch angefangen habe darüber zu sprechen. Ähm, also, ich muss sagen, auch danke an alle Leute, die ihr Beileid geäußert haben. Also, es hat mich, es hat uns wirklich sehr, sehr geholfen. Das ist wirklich, ich weiß nicht warum, aber ich hab's, davor hätte ich sowas mit mir selber ausgemacht. Und, aber ich muss sagen, ja, sowas, sowas hilft einem einfach. Und sowas, darüber zu sprechen, das, das zu erzählen, das, das hilft einem einfach extrem.
0: Da habe ich eine Frage. Und, äh, ja. Diese, also Ja. Ich bin immer ganz, ganz unsicher mit, mit einem Beileidswunsch. Ich weiß aber nie, ob, man das, ob das besser ist, sowas auszusprechen oder ob es um, besser ist, sowas nicht zu sagen. Und ich wüsste also auch ich gar nicht, wie es bei mir persönlich ist, ob ich es gut finden würde oder ob ich es nicht so gut finden würde. Wie es ist es bei ja. dir? Also ich muss sagen, ich
1: bin früher immer jemand gewesen, der sowas mit sich selber ausgemacht hat und wie gesagt, also ich bin überrascht, wie gut es mir getan hat, es mhm. auszusprechen und auch öffentlich diese Trauer, also ich meine, es ist, gibt bestimmt einige äh, da draußen, die sagen werden, hey, ist doch nur ein Kater, ist doch nur ein Tier, jetzt stelle ich mich nicht so an. Mhm. Und das war, ja, das war das Einzige, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, aber am Ende war es mir dann auch egal, weil einfach viele Leute sich gemeldet haben und gesagt, hey, wir fühlen mit dir, wir haben das auch schon durchgemacht und, und gute Sprüche und, und gute Gedanken, die einen dann einfach über Wasser halten. und ja, Also es gibt dann immer wieder die Phasen, die Situationen, wo man dann, darüber nachdenkt, aber diese Beileidsgedanken äh, oder Sprüche, die haben mir sehr geholfen. Okay, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ja, ja. Aber, ähm, also, was, wir können das noch länger drüber sprechen und ich glaube, es bietet sich auch noch an, weil das Thema, sorry, ich habe mal wieder einen Frosch im Hals, ähm, dies, das Thema bietet sich ja auch an, ähm, da ich ja noch länger mich damit beschäftigen werde, dass wir es noch mal ein bisschen häufiger betrachten und vielleicht auch noch mal aus anderen Perspektiven. Hm. Ich würde die Folge für heute abschließen, ähm, ich habe nämlich jo. noch was Besonderes und zwar habe ich mein Hörspiel an der Uni aufgenommen im Rahmen eines Seminars und äh, das war auch zur Zeit, als ich die Trauer meines Opas verarbeitet oder die, die, die Situation mit meinem Opa verarbeitet habe. Und äh, wir haben ein Hörspiel gemacht ja. um, mit äh, Frederica Cirakido äh, und äh, Maitran. Und dieses Hörspiel heißt Opa, warum sterben wir eigentlich? Und in diesem Hörspiel also es ist, wir haben versucht, es nicht religiös zu machen, wir haben versucht, es nicht irgendwie pseudo ähm, schön zu machen, sondern wir haben versucht, mit Tatsachen zu arbeiten. Und ähm, ich habe mir das, also wir haben eine Geschichte kreiert, die letztendlich den Tod oder das, das, ähm, das Sterben äh, mit, mit so einem Hoffnungsschimmer, mit so einem Hoffnungsmoment irgendwie ver verpackt. Also das dauert zehn Minuten und ich würde das jetzt einfach mal einspielen für alle Hörer, die diesen Podcast jetzt hören. Ja, ihr könnt mir ja mal erzählen, wie es euch ergangen ist, wenn ihr das gehört habt und ja, ich würde an dieser Stelle die Folge dann schon beenden wollen und ja. wir starten dann nächste Woche. Ich habe nämlich auch, ich war jetzt vor kurzem auf der Straße und das hat mir jetzt auch geholfen bei der Trauerverarbeitung mit meinem Kater und zwar ähm, habe ich mal die Leute gefragt, bei einer Straßenumfrage, was bei ihnen eigentlich so alles auf der Bucketlist steht. Ja, ja. Ja. Also was die noch so für Ziele haben, bevor sie sterben. Und das würde ich sagen, ist ein Teil, den wir auf jeden Fall nächste Woche in unserem Podcast mit einbauen. Und ja. für alle Leute, die auch noch dranbleiben, gibt es äh, das Hörspiel. Ist das in Ordnung für dich?
0: Das ist auf jeden Fall in Ordnung für mich. Und eine kleine Frage habe ich noch. Ähm, ja. Wir beenden unseren Podcast ja immer mit einem Lied, was wir noch äh, auf die Stimmt. Liste bringen Gut, wollen.
1: Stimmt, dass du dann denkst. Ich bin echt gespannt, du hast was.
0: Ja, ich habe ich hab mich natürlich damit auseinandergesetzt und die Frage ist, also ich wollte dann einen Song auswählen, der ja, der jetzt nicht unbedingt traurig ist, sondern der vielleicht auch mal ja, ein guten, gutes Gefühl einbringt und für mich persönlich ist immer das Lied äh, September von ähm, Earth, Wind and Fire Okay und ähm, ja, das ist immer so ein Song, den ich mir ganz gerne anhöre, wo, wo eine gute Laune aufkommt, nachdem wir jetzt hier so eine, eine Depri-Stimmung haben. Ähm, vielleicht nochmal ein kleines Lied, was, was die Laune wieder auf Vordermann bringt. Finde ich eine richtig gute Idee. Das und, können wir nochmal einbringen dann. Genau. Und
1: jetzt nochmal an alle Leute, die jetzt gerade in, der, in, in einer ähnlichen Situation stecken, die auch Trauer empfinden und die gerade im Verarbeitungsprozess sind, wir wünschen euch ganz, ganz viel Stärke, ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Wir wünschen ja, euch auf jeden Fall. alles Glück der Welt und ähm, es wird weitergehen. Schaut nach vorne. Irgendwann werdet ihr es akzeptieren. Und ja, wir wünschen euch alles Gute und danke fürs Zuhören. Und danke Volke.
0: Ja, danke Gerd. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Bis, Bis nächste tschau. Woche.
1: Ciao.
2: Opa, warum stirbt man eigentlich?
3: Tja, Max, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Die Seele verlässt den Körper. Aber wohin und warum, weiß niemand.
2: Irgendwie klingt das sehr traurig, nicht zu wissen, wo und was man dann ist.
3: Hm. Ich weiß, wie du dich fühlst, Max. Aber das Leben ist kurz und alle Menschen werden irgendwann sterben. Nein,
2: nein, dann will ich nicht sterben.
3: Gut, Max. Hör mal zu. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte von
0: Flecky.
4: Kinder, es gibt Kuchen. Kommt alle her.
0: Help me.
4: Alles Gute zum sechsten Geburtstag, mein Schatz. Komm mal her, lass dich drücken. Hi, Mama. Hier, hier ist dein Geschenk. Oh, das ist aber ein schweres Geschenk. Ich reiße es gleich mal auf. Oh, ein, ein Hund. Der ist aber süß. Aber wie, wie heißt er denn? Den Namen darfst du ihm geben, mein Schatz. Ah, er hat da einen großen schwarzen Fleck auf der Stirn. Ich nenne ihn Flecky. Danke, Mutti. Danke, Vati. Das ist das beste Geschenk aller Zeiten.
3: Flecky und ich, wir waren beste Freunde.
4: Waren?
2: Was ist dann passiert?
3: Als ich einmal mit meinem Freund Peter vom Fußballspielen kam, war Flecky weg. Den Jungs aus der Nachbarschaft, denen haben wir es aber richtig gezeigt.
4: Hast du das Gesicht von den Jungs gesehen, als du das Tor geschossen hast? Flecky, ich bin wieder da. Unterm Bett ist er nicht. In der Küche auch nicht. In seinem Korb auch nicht. Flecki. Oh nein, die Hintertür steht offen. Er ist weggelaufen.
3: Aber wohin nur? Flecky.
4: Flecky.
3: Flecky. Willi, Willi, komm schnell her. Ich habe ihn gefunden. Er liegt hier auf der Straße.
4: Flecki, Flecki. Nein. Oh nein. Ich habe die Tür offen gelassen. Es ist alles meine Schuld.
2: Und dann? Opa, was ist dann passiert?
3: Flecky ist gestorben. Mein Auto hat ihn angefahren.
2: Warum musste Flecky sterben?
3: Für mich als Kind war das ganz schlimm. Hätte ich nicht mit Peter Fußball gespielt und hätte ich nicht die Tür offen gelassen. Ich habe viel darüber nachgedacht, weißt du. Und dann bekam ich Angst vor dem Tod. Ich wollte die Menschen beschützen, die mir wichtig waren. Nach der Schule machte ich es zu meinem Beruf, Menschen zu retten, als Sanitäter. Aber dann brach der Krieg aus. Mein Freund Peter und ich wurden einberufen und an die Front geschickt. Peter war Sturmsoldat und ich verarztete die Kameraden im Lager. Das Schlimmste war, dass ich so vielen nicht mehr helfen konnte. Und sie starben wie die Fliegen in der Kälte. Einer nach dem anderen.
2: Mach dein Feld frei, Wir brauchen Platz für den Verletzten!
3: Peter? Peter! Peter! Was ist passiert?
0: Ich, ich, ich bin in eine Mine getreten.
1: Das, das, das war's dann wohl. Nein,
3: nein, nein, nein Peter! Nein! Ich helfe dir! Es wird alles gut! Schwester, eine Not-OP! Sofort! Ich habe alles versucht, Peter zu retten. Aber er starb noch in derselben Nacht. Ich kann den Tod nicht verhindern. Das ist mir damals zum ersten Mal richtig bewusst geworden. Manchmal werden uns Menschen genommen und wir wissen einfach nicht, wieso. Wir haben keine Macht über den Tod, Max.
2: Aber wenn wir alle sterben und wir es auch nicht verhindern können, warum leben wir dann überhaupt?
3: Ich fing nach dem Krieg in einer Fabrik an, um über die Runden zu kommen. Mein Alltag war träge und eintönig. Morgens zur Arbeit an die Maschine und abends wieder nach Hause. Ich war unglücklich. Ich wurde niedergeschlagen. Bis... Der Schaffner kommt. Die Fahrkarten bitte. Wo will In sein? Inne Stadt. 20 Pfennig. Dankeschön braucht noch jemand eine Fahrkarte. Oh je. Wie guckt sie denn aus der Wäsch? Der Krieg ist doch aus. Ah, sie in der Monatskarte? Ist in Ordnung. Oh weh. Der verdammte Krieg hat wirklich alles kaputt gemacht. Das ist ja die Straße, in der Flecke gestorben ist. Und hier, hier ist der Platz, auf dem Peter und ich immer Fußball gespielt haben. Ich habe alles verloren.
5: Entschuldigung, ist hier noch frei?
3: Ä ja, setzen Sie sich.
5: Wissen Sie, wenn ich traurig bin, versuche ich immer an etwas Schönes zu denken. An eine Blumenwiese oder an das Meer oder die Berge. Ich glaube, das wird mir nichts helfen. Wieso? Was ist Ihnen denn, denn passiert?
3: Und so erzählte ich ihr das alles auf der langen Busfahrt. Alles von Anfang an. Tja, so habe ich die Oma kennengelernt damals. Das war im Juli 1946. Wir verabredeten uns in den nächsten Tagen. Du, Wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Geld. Wir gingen schwimmen und ab und zu mal ins Kino. Sie brachte wieder neue Energie in mein Leben. Sie war ein positiver Mensch, deine Oma.
2: Und war das für dich arg schlimm, als die Oma gestorben ist?
3: Tja, weißt du, wir waren über 50 Jahre verheiratet. Ich kann dir das eigentlich nicht beschreiben, wie man sich da fühlt. Wie schlimm das war.
2: War das dann wie bei Flecky oder mit Peter?
3: Das war so ähnlich. Aber eigentlich war es viel schlimmer. Wir waren so lange zusammen. Es hat sich so angefühlt, als wäre ein Teil von mir nicht mehr da.
2: So, wie wenn du keinen Arm oder kein Bein mehr hättest?
3: Nein, wie ein Albtraum. Es ist eine innere Leere, das spielt sich innen ab. Es ist wie mit der Angst. Ein Albtraum, der wirklich geworden ist.
2: Albträume habe ich auch.
3: Hm. Deine Oma ist immer bei mir.
2: Aber sie ist doch gar nicht mehr da,
3: Opa. Mach mal die Schublade da auf. Und gib mir den Brief, der dort liegt. Lies mal.
5: »Mein lieber Willi, wir trafen uns damals im Bus und wurden schnell ein Paar. Wir heirateten, bauten ein Haus, bekamen Kinder und Enkelkinder. Mit unserer großen Familie holten wir all das Unglück des Krieges auf. Du bist mein Seelenverwandter, mein Gegenstück. Nun jedoch ist auch für mich der Zeitpunkt gekommen, Lebewohl zu sagen. Den Tod sehe ich als Erlösung.« denn die Schmerzen sind einfach zu stark. Sei bitte nicht traurig. Unsere Zeit auf der Welt ist begrenzt. Jeder geht. Früher oder später. Du musst akzeptieren, dass du die Menschen nicht halten kannst. Je mehr du es versuchst, desto schmerzhafter wird der Abschied. Solange du dich an die schönen Momente erinnerst, werde ich in dir, unseren Kindern, unseren Enkeln, Großenkeln und Urgroßenkeln weiterleben. Im Geiste kann ich immer bei dir sein. Und für Trauer ist das Leben einfach zu kurz. In Liebe, deine Elisabeth.
2: Und das hat die Oma geschrieben. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Ich war damals noch klein, aber ich kann mir sie sehr gut vorstellen. Als sei sie mit uns im Raum. Ich glaube, Oma ist jetzt ganz nah bei uns.
3: Ja, das hat sie geschrieben. Und du hast da recht. Deine Oma ist bei mir, egal was ich mache. Auch jetzt, wo ich sterben muss. Ich sehe sie jetzt auch. Und du bist ja auch da.